0: Ich glaube, eine Frau, die eine sehr mächtige Position hat, die wird dadurch nicht mehr sexy. Am Theater habe ich schon ganz schön auch rumgelitten. Ich habe eigentlich nur gefunden. Ich habe nicht gesucht, ich habe nur gefunden.
1: Ich begrüße Sie sehr herzlich zu meinem Podcast Gespräche über Wandlung, diesmal mit der Schauspielerin und Fotografin Margarita Bruch. Wir sitzen hier gerade in Berlin zusammen und ich freue mich sehr, dass sie zwischen ihren aktuellen Filmaufnahmen ein bisschen Zeit für mich gefunden hat. Hallo, liebe Margarita. Hallo. Sie sind 1960 geboren und feiern am 3. Mai ihren 60. Geburtstag, ein sehr schönes Zahlenspiel. Wird entsprechend gefeiert oder werden Sie sich lieber unter der Bettdecke verstecken?
0: Äh, ja, sind ja im Moment wilde Zeiten, muss man einfach sagen. Da äh, traut man sich gar nicht so richtig zu planen. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich bin in Dreharbeiten. Also wenn das jetzt, äh, wenn man sozusagen äh, weiter normal weiter arbeitet, aber da jetzt im Moment so viele Ausgangssperren und Grenzen runtergefahren und äh, Sachen eingestellt werden, da weiß ich jetzt nicht genau, ob wir da dann irgendwie noch mit 30, 40, 50 Leuten am Drehort äh, sein werden. Eigentlich fangen die Dreharbeiten im Mai an. Und ich müsste dann in Frankfurt unter
1: oder auf der Bettdeck feiern. Aber so sagen wir mal von, nur so vom Gefühl, nehmen wir mal an, es gibt jetzt den Coronavirus nicht. Ist das so ein Geburtstag, also dieser 60., wo man äh, als Frau oder wo Sie als Frau gerne äh, trotzdem feiern und sagen, ist mir doch egal, wie alt ich werde oder ist das schon so ein bisschen eigenartig? Also äh,
0: 50 habe ich riesig gefeiert. Also riesig und zwar hatte ich erst so, wie man das dann so versucht, habe ich so über Umwege irgendwelche gastronomischen Sachen auf, aufgesucht und dachte an irgendwelche Cateringfirmen. Und äh, langer Rede, kurzer Sinn, es waren dann 120 Leute in meiner Altbauwohnung in Berlin. Und ich habe mit, glaube ich, mit drei oder so drei Freundinnen habe ich fast drei Tage lang nur alleine gekocht und das war mit das Schönste. Es war wie früher, wie so Burgfräuleins, die dann irgendwie so ein großes Fest in so einer Riesenküche irgendwie machen. Also da hatte ich so das Bedürfnis, dass ich dachte, ich will über die Latte drüber springen und nicht unter der Latte herkriechen. Dieses Jahr bin ich mir jetzt ein bisschen unsicher mit der 60, weil ich eigentlich ähm, eben noch mal ähm, kirchlich heirate im August. Und das ist halt ein Riesenfest, wo viele kommen. Und äh, da dachte ich irgendwie, ich weiß jetzt auch nicht, ob ich dann im Mai und im August schon wieder so ein dickes Ding da lande, ob ich da die Kraft zu haben, Mal gucken. Also ich lasse das mit dem Geburtstag jetzt mal offen. Genau. Also feiern tue ich natürlich. Man freut sich, dass man überhaupt so alt werden darf. Also die
1: Alternative wäre doof. <lacht> Dieses jetzige Leben so... Jenseits der Fruchtbarkeit. Wie fühlt sich das für Sie an? Ist da ein wenig Wehmut? Ja, irgendwie schon. Also, ähm,
0: also ich, ich, ich habe ja nicht so viele Kinder haben dürfen und hätte eigentlich gar keine haben dürfen, weil ich, glaube ich, so auf der Fruchtbarkeitsskala so ganz weit unten bin. Ja. Und hatte auch mal eben so eine dumme Entzündung und ähm, dann hieß es, Sie können gar keine kriegen und ähm, musste dann zwischen also von meinem ersten zu meinem zweiten Sohn habe ich glaube ich acht Jahre gewartet und da ist einem das natürlich so ein besonderes Geschäft. oder man ist einfach ich bin einfach jemand der weiß dass man das nicht einfach so bestellen kann oder dass das äh, dass man sagt oh jetzt ist die Garage fertig den Mann habe ich das Auto ist abgezahlt und jetzt kriege ich Kinder also diese Planung wäre bei mir irgendwie schiefgegangen. Insofern weiß ich, dass das ein echtes, also in meinem Fall ein wirkliches Geschenk ist und ähm, ich bin schon sehr, 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 sehr gerne Mutter gewesen oder bin Mutter, also bin gerne Mutter geworden und bin natürlich gerne Mutter. Ja, das ist so ein bisschen, ich meine, diese Fruchtbarkeit und ob man Kinder kriegt, hat natürlich auch so ein bisschen, ähm, naja, das ist halt ein weitgreifenderes Thema, was damit alles so
1: einhergeht, ja. Sie haben ja zwei erwachsene Söhne, Hans und Franz, mhm. mit dem Schauspieler Martin Wuttke, von dem Sie 2018 getrennt sind. Mhm. Letztes Jahr mit 59 heiraten sie das erste Mal in ihrem ganzen Leben. Ja, also. Bei mir war das ja auch so, ich habe 19, äh, 19 Jahre mit dem Vater meiner zwei Kinder unverheiratet zusammengelebt und damals wollte ich nie heiraten und ich meinte auch immer, dass mir das gar nicht wichtig ist. Und als ich dann nach der Trennung meinen Mann kennenlernte, habe ich gedacht, mein Gott, es kann mir gar nicht schnell genug gehen. Ich wollte also bei jedem romantischen Dinner, habe ich immer gedacht, jetzt fragt er mich. Ich musste dann leider doch drei Jahre drauf warten. Aber wie eigenartig man dann das plötzlich doch wichtig findet. Wie ist das bei Ihnen? Warum jetzt plötzlich heiraten? Und war das schon immer ein Traum? Also, ähm,
0: also ich glaube, ich bin schon so ein äh, vielleicht Äh, sagen wir mal normaler Chaot Und äh, ich hätte jetzt mit, ich hätte auch nie, ich wollte auch ich habe auch nie an Kinder gedacht, bevor ich jetzt 30 wurde oder so. Obwohl man mir dann eben mit 25 sagte, dass das wahrscheinlich eh nichts wird. Und dann fand ich das im ersten Moment gar nicht so schlimm, aber dann auf einmal schon. Und dann ähm, war ich mit Martin zusammen und ich glaube, wir haben uns beide jedes Mal wahnsinnig gefreut, aber das war eben nie so geplant. Und Martin muss ich sagen, ähm, diese 30 Jahre, die waren schon. Also ziemlich lustig auch, Äh, Tuwabu. Aber ich glaube, Martin würde, der würde 30 Jahre, jetzt mal um ein Beispiel zu nennen, der würde gerne 30 Jahre an einem Theater arbeiten. Aber ich glaube nicht, dass der einen 30 jahresvertrag unterschreiben würde. Das würde der einfach, das könnte der nicht. Der müsste, würde dann, also das wäre wie wenn man ihn an die Heizung kettet oder so würde ich jetzt mal, ich weiß jetzt nicht, Martin, du bist nicht hier, aber ich weiß jetzt nicht, was ich antworten soll, aber so kann ich mir das erklären. Und ich habe schon immer mal wieder gesagt, das wäre irgendwie toll oder der wusste, dass ich gerne heiraten würde. Aber das stand dann, nachdem wir dann so 15 Jahre zusammen waren, dachte ich jetzt auch nichts mehr ändern. Jetzt ist das bis hier ganz gut gelaufen. Jetzt lassen wir das mal lieber so, bevor wir jetzt was ändern. Aber als Dirk mich dann gefragt hat, fand ich das genau wie du oder wie sie fand ich das irgendwie ganz toll.
1: Aber wie war er denn dann dieser <lacht> Heiratsantrag, wenn ich fragen darf? <lacht>
0: Der kam ziemlich flott und das ist vielleicht auch das Komische an der Geschichte, dass wir gar nicht, dass es da, wie sagt man im Englischen, no doubt about it. Also es gab überhaupt kein kein sollte man oder will man, sondern es machte so. Es macht, also nicht es aus macht, steuerlichen Gründen. Es machte so mit uns, nee, überhaupt nicht. Nee, nee, ich, ich weiß nicht, ob die Steuer jetzt für mich besser oder schlechter
1: ist. <lacht> Gibt ja manche, die dann so rational da eben sagen, wir müssen heiraten.
0: Nee, aber dieses, ich meine, das ist schon, das kann man schon, das ist schon so ein ernster Punkt, ist vielleicht, dass ich tatsächlich dann bei Martin manchmal vermisst habe oder nach einer Zeit vermisst habe, dass man wirklich einfach mal sagt, top, die Wette gilt. Also jetzt machen wir das zusammen. Das mhm. stand immer im Raum, wir haben es immer zusammen gemacht. Und äh, ich meine, unsere Wege werden jetzt auch nicht auseinandergehen oder so, weil dafür ist das einfach zu innig oder äh, ich finde den ganz toll, ja. Nur als Liebespaar oder Ehepaar oder so, dass diese Form des Lebens ist vielleicht eben, ist uns irgendwie abhanden gekommen, so würde ich es mal formulieren. Aber es war nie ein Fehler oder es war nie so, dass man dachte, wie komme ich denn an den jetzt dran, das ist ja ein Albtraum. Nein, ganz im Gegenteil. Aber da sind wir schon sehr unterschiedlich, glaube ich. Martin hat sehr früh geheiratet, ist sehr früh Papa geworden. Mit 24 oder 23. Und ich glaube, der hatte da, der war da irgendwie ein gebranntes Kind.
1: Also er hatte dann schon eine Ehe vorher?
0: Ja, die nicht wirklich, also, eine Beziehung, also, ja, die, er ja, nein, Paul,
1: hat. also Paul ist ja
0: sozusagen der Dritte im Bunde. Also, äh, Hans und Paul und Franz, das sind schon richtig drei Brüder, so. Äh, und das äh, war dann auch alles ganz liebevoll und ich meine Heike die Mama von Paul wir feiern seit glaube ich 27 Jahren zusammen Weihnachten ah, und irgendwie also ganz, und ganz offen und locker. ganz ganz äh, ja und Heike hat dann auf meine Kinder aufgepasst und ich habe auf Paul aufgepasst Martin und Heike lebten in dem Sinne so nicht mehr richtig zusammen aber ähm die waren verheiratet und äh, ich glaube, Martin war 23 oder so. Der sah jetzt nicht keinen Grund mit 30, nur wieder zu heiraten. Also so, so, <lacht> Aber so rede ich
1: mir das jetzt mal hier schön, oder? <lacht> <lacht> Aber er war wenigstens geschieden. Ja, er war geschieden dann. Ja. <lacht> gibt es ja auch, manche bleiben ja dann ewig nee, verheiratet. <lacht> nee, er war dann geschieden, ja. Und äh, vorhin haben Sie kurz erwähnt, also im Herbst oder im Sommer eine kirchliche Hochzeit äh, zum, Hochzeitsfeier zu machen. Also so ganz klassisch in weiß. Äh, ja, weiß wird so eher nicht, aber ja, das, ich weiß
0: gar nicht. Ich beschäftige mich noch nicht so richtig <lacht> damit. Äh, ich habe das nur so ein bisschen, äh, ja, ich, also äh, ich glaube, Dirk ist schon wirklich ein, ein gläubiger Mensch, dem das was bedeutet. Und äh, Ich bin ja ein alter alter Klosterschüler (lacht) Ähm, und werde das auch nicht so richtig los. Insofern, ja, und dann ist es, glaube ich, irgendwie ganz, also Standesamt waren jetzt bescheidene 50 Leute oder so. Ich habe so viele Freunde und so viele Menschen, die mich so innig in meinem Leben begleitet haben, dass ich eigentlich solche Anlässe
1: einfach auch toll finde, alle nochmal so im großen Stil so in die Arme zu nehmen. Und hat Ihr jetziger Mann dann auch einen großen Rucksack, den er mitbringt? Ich sag mal, ein paar Kinder. Und ja, der äh, hat auch ein paar Kinder, ja. der
0: hat auch ein, zwei, drei, vier Kinder. Und äh, ja, also zusammen kommen wir, glaube ich, auf sieben oder sowas. Ach. Jetzt kommt Dirk. Oh, Dirk. <lacht> oh, oh, da kommt er um die Ecke. Hallo. Oh, <lacht> Oh, Dirk. Oh.
1: Ja, ich, ich weiß, muss leise sein. <lacht> ist schön, wenn man den auch mal kennenlernt. <lacht> ähm. Viele Single-Frauen jenseits der 40 denken ja so, also ich treffe ja nie mehr wieder jemanden. Und äh, die große Liebe kommt auch nicht mehr. Und die gehen dann immer irgendwie zu Vernissagen oder, 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 oder in das Fitnessstudio oder ich weiß nicht, wo Galerien. Und meinen, sie finden noch irgendwie jemanden. Und dieses Selbstbewusstsein, dass sie noch einen Wert haben, schwindet irgendwie so. Die glauben irgendwie, wie, wie kann mich noch jemand lieben, jetzt, wo ich eben schon älter bin. Hatten Sie auch jemals das Gefühl, dass das irgendwie so ungefähr der Zug ist abgefahren?
0: Also ich habe ehrlich gesagt überhaupt gar nichts gesucht, weil mir zunächst mal eigentlich gar nichts fehlte. Aber ich habe eigentlich nur gefunden. Ich habe nicht gesucht, ich habe nur gefunden. Also es kam. Ja, es kam. Also ganz wirklich etwas über mich, was ich mit dem ich auch nicht mehr gerechnet habe, muss ich echt sagen. Das Einzige, was ich an was ich mich erinnere, ist, dass ich schon manchmal so dachte, es wäre schön, wenn mich mal... Ich war mir nicht klar, dass ein Mann oder ein Beruf oder irgendwas anderes ist, dass ich auf einmal so mit Mitte 50 auf einmal dachte, es wäre schön, wenn mich etwas nochmal so ganz aus der Kurve tragen würde. Also ich habe jetzt nicht nach einem totalen Kontrollverlust mich, mich gesehnt. Aber ja, irgendwie sowas, dass irgendetwas nochmal größer ist als ich selber oder als meine Planung das war dann anscheinend, hat auf einmal tatsächlich zwei Beine. Und eine Brille aus. <lacht> Aber ja. ähm, das ist natürlich schon komisch, weil ich habe jetzt nie in meinem Leben äh, so wahnsinnig aus meiner Attraktivität heraus. Äh, Konnte ich mein Leben so nicht bestreiten oder so. Also, oder es war mir nie bewusst, das ist wahrscheinlich bei allen Frauen so. Ich sehe manchmal Fotos und denke, wow, was war da, was war ich für ein Brummer, ja? Also, Beine bis zu ein Ohrläppchen und irgendwie und wilde Haare und gar nicht schlecht. Das Bewusstsein hatte ich in dem gar nicht so. Aber trotzdem ist es dann tatsächlich so, dass man dann auf einmal so, wenn man älter wird, dann kommt man in ein Restaurant. Äh, früher ist jetzt auch niemandem die Gabel irgendwie aus der Hand gefallen, wenn ich da reinkam. Aber dann gibt es tatsächlich diesen Übergang, wo man irgendwo reinkommt und es passiert einfach gar nichts. Also gar nichts. Vollkommene Sendestille und ähm, als wäre man Luft. Unsichtbar. Ja, unsichtbar. Und das ist schon so ein ein kleiner, bitterer Moment. Also wo ich dann dann manchmal dachte, das passt mir jetzt irgendwie auch nicht.
1: (lacht) Das Leben verläuft ja nicht immer so, wie wir denken. Wo war Ihre Weggabelung, Ihre Wandlung? Ähm
0: also ich glaube, ein großer Moment war natürlich, als ich äh, nach der Schule nicht wusste, was ich mache. Und dann habe ich Fotodesign studiert. Dann äh, so und dann war ich 21 und dachte, hm, hm. hm. Und bin durch einen großen Zufall eben als Theaterfotografin ans Theater gegangen, eigentlich mehr aus so einer diffusen, also in meinem Fall, in meinem bescheidenen Leben, man versucht der Sache ja dann eine gewisse Plausibilität einzuhauchen, die wahrscheinlich überhaupt nicht da ist. Aber im Nachhinein, nach 60 Jahren, ist man natürlich <lacht> klüger als vor in 60 Jahren, würde ich sagen, in meinem Fall ist es tatsächlich so, dass ich relativ planlos so durchs Leben geeiert, würde ich fast sagen, bin. Wie so eine Billardkugel. Aber ich habe immer in alle offenen Türen so reingeguckt oder ich habe glaube ich immer erkannt, wenn ich wenn da was ist, was für mich gut oder richtig oder interessant ist und das habe ich dann dem habe ich mich dann auch zugewendet. Also ich hatte eben vielleicht Gott sei Dank so wenig plan, dass ich da immer überall mal so am Parkplatz halten konnte. Wenn man jetzt, glaube ich, so einen ganz vorgefassten Lebensweg hat, wie man sich das vorstellt, das wäre in meinem Fall nicht so gut gewesen, glaube ich. Das war für mich schon sehr entsprechend und ähm, mir entsprechend. Und das wünsche ich manchmal. Also ich bin neugierig, so worüber Mhm. wir vorhin geredet haben. Ich bin auch echt neugierig und ähm, interessiere mich für weiß nicht was alles. also ich hatte nie diesen Plan, so jetzt komme ich so und dann bin ich so und dann habe ich die Kinder und dann habe ich den Mann und dann, ich will auch überhaupt kein Haus haben, das ist mir eine Albtraumvorstellung, <lacht> ja, also irgendwie sowas, ich habe überhaupt keinen. Ich... Zu groß oder warum? Nee, ich, ich, ich bin echt total zufrieden, ich muss überhaupt nichts besitzen, wenn ich es benutzen kann, ist schon super. Ich habe zwei Freunde, die haben so ein tolles Boot hier auf der Spree. Wunderbar, da springe ich rein, aber ich möchte es überhaupt nicht haben. Ich bin bin irgendwie nicht so der Besitzertyp, glaube ich. Also äh, deshalb hatte ich nie diese Vorstellung, ich muss jetzt ein Haus und das und das. Und ich muss bestimmte Sachen so schaffen, das hatte ich irgendwie nicht.
1: Es gab ja auch noch eine Wandlung in Ihrem Leben, wo Sie erst Theaterfotografin waren. Mhm. Das haben Sie ja auch richtig studiert, mhm. die Fotografie. Und dann auf einmal Schauspielerin. Ja, das ist ähm, ja wirklich war, irre. Was war denn dieser Grund, plötzlich zu sagen, ich will jetzt vor der Kamera oder auf der Bühne stehen? Ich glaube, Sie haben ja mit Theater angefangen. Gell? Ja, ja, ich, ja, ich habe eigentlich recht.
0: nur Theater gespielt, ich bin erst seit zehn oder fünf Jahren. Wo war
1: dieser Moment, wo man plötzlich sagte, hey, ich stehe eigentlich da lieber auf der anderen Seite. Also auch das ist wirklich überhaupt, also
0: das, ich weiß, dass ich auch da so diffuse Wünsche hatte, über die ich vielleicht gar nicht nachgedacht habe. Und ich war sehr früh im Ballett und ähm, bin da auch immer aufgetreten mit meiner Balletttruppe und ähm, und habe dann irgendwie manchmal so als Kind ganz klein, wenn ich ehrlich bin, dann so ein paar Sachen so gespielt. Also vielleicht war da so eine, so eine, Sehnsucht oder so eine Vorstellung, aber ich wäre im Leben nicht auf die Idee gekommen, äh, zu einer Schauspielschule zu gehen. Also das hätte ich vollkommen vermessen gefunden. Und ich wollte auch nie schauen. Also das war alles gar nicht äh, <lacht> in meiner Planung. Und dann habe ich eben äh, mehr oder weniger aus Ratlosigkeit, weil ich eigentlich aus einem Medizinerhaushalt komme. Ähm, und je älter ich werde, je toller finde ich das. Also wenn ich jetzt nicht so alt wäre, würde ich das noch mal probieren. Ich finde Arzt einfach so ein toller Beruf. Und meine Brüder sind auch beides Mediziner und ähm, naja gut, das habe ich. Ich habe mich dann gegen Medizin, äh, also das kam dann für mich nicht in Frage, weil ich auch, glaube ich, dann Mhm. irgendwie, wenn wenn dann irgendein Unfall ist, dann reagiere ich auch nur bescheuert. Also ich habe keine Nerven für sowas. Aber äh, dann habe ich so aus Langeweile oder aus so Fotografie, das war zu Hause auch so ein Thema. Meine Brüder hatten Dunkelkammern. Ich habe früh fotografiert. Ich habe mich dafür interessiert, habe das studiert hatte dann da auch einen Freund, Michael Detlefs, schönen Gruß. <lacht> <lacht> und äh, der hatte dann auf einmal jemand anders. Und da habe ich echt gestaunt, dachte ich, aha. Äh, so, und dann war ich da zwei Jahre und dann hatte der jemand anders. Und wir haben nur zusammengearbeitet und äh, waren so eine das war irgendwie so eine schöne Kombination von Arbeit und Verliebt und Studenten. Und als das so zerbrach, dachte ich, ich studiere hier keinen Tag länger und äh, gucke mir an, wie der da sitzt, das meine ich. Und dann habe ich ziemlich wahllos angefangen, ähm, eigentlich so, so hilflos in Bochum habe ich angerufen am Theater und dachte, na ja, jetzt bist du 21, du kannst alles machen und habe da einfach nur so angerufen. Äh, ob, die, äh, ob ich da vielleicht zur so Requisite oder Garderobe oder ich könnte auch ein bisschen zeichnen. Ein vollkommen diffuser Anruf. Also eigentlich nur so, also ich meine, so ein Anruf, der war so doof, dass es mir jetzt dass es mir gar nicht mehr
1: vorstellen <lacht> so war kann. dann
0: doch nicht. Nee, und dann kam ich mit dieser Dame, die ich da am Telefon hatte und die sagte auf einmal, ja, was machen Sie denn überhaupt? Haben Sie Theaterwissenschaften studiert? Da sage ich, nee, also überhaupt nicht. Ich bin Fotografin, aber ich würde gerne, äh, Fotografin? Oh, das ist was anderes. Unser Fotograf geht weg. Da können Sie sich bewerben. Und das war eigentlich nur diese Dame am Telefon, Gott weiß wer das war, die gesagt hat, dann habe ich gesagt, ja super und so, ich wollte gerade nicht mehr fotografieren, aber das versuche ich dann. Und dann habe ich mich da ganz normal mit, mit Mappe und Vorstellungsgesprächen bei Herrn Peimann und Herrn Beil beworben, die mich glaube ich beide für bekloppt hielten, würde ich mal sagen, oder so ein komisches Huhn, weil ich gar keine Ahnung von dem Vorgang hatte. Ich wusste nicht, was eine Bauprobe ist. Ich wusste nicht, ähm, der Pförtner gab mir Ferienfotos. Ich wusste überhaupt nicht, ich konnte keine Prioritäten setzen. Ich wusste nicht, was wichtig ist. Ich wusste nicht so äh, gar nichts. Und ich habe die ersten Monate überhaupt nicht geschlafen. Also weil ich einfach nachts in der Dunkelkammer war und tagsüber diese riesen Bilder da produzieren musste. Und bin dann eigentlich langsam erst so in diese Theaterwelt eingetaucht und merkte, dass ich das so toll finde und gar nicht gar keine Lust mehr habe, auf einen Auslöser zu drücken, sondern eigentlich nur noch staunend über diesen Probenvorgang. Ich habe nur noch über also darüber gestaunt, dass man das liest, dann treffen sich ein paar Leute und auf einmal geht das alles so so ins dreidimensional Auf einmal gibt es die Szene, auf einmal ist das lebendig, auf einmal ist dieses Tschechow-Stück nicht von Seite 1 bis Seite 140, sondern auf einmal ist das so ein Abend. Und das fand ich so unglaublich. Und dann habe ich relativ spät, mit 23, dann gedacht, ja gut, also wenn du das mal probierst oder ich finde das so toll, würde es gerne machen, dann, dann würde ich das nur an der staatlichen Schule machen. Also ich hätte jetzt nicht, ich wär, ich wäre, hätte, hätten die mich nicht genommen hier in Berlin an der UdK, ich hätte sofort irgendwie was anderes gemacht, Restaurant oder keine Ahnung. Ich hatte mich auch für Bühnenbild und Kostümbild beworben, ha. weil ich dachte, ich falle da durch, Die ja, da sind ja Tausende und die nehmen nachher zehn. Also geht man davon aus, dass sie einen eh nicht nehmen. Und wenn die jetzt gesagt hätten, sie können das überhaupt nicht, dann hätte ich das sofort wieder gelassen.
1: Also war es irgendwo eine Art Fügung. Und mussten Sie das Fotografieren so richtig loslassen, um sich dem Schauspielern ganz hinzugeben? Also musste da erstmal ein Bruch sein? Also,
0: Theaterfotografie ist natürlich eine, so wirklich eine sehr eigene, spezielle Art der Fotografie, die sicherlich überhaupt nicht für mich ähm, interessant war oder so. Ich habe das so als Vehikel benutzt und bin da auf einmal wirklich wie so ein, wie so ein, Tor bin ich da so reingestolpert. Ich hatte am Anfang auch immer so Holzschuhe an, ja. Ich meine, so Holzklocks in 70er, 80er Jahren, ja. Ich meine, auf einer Theaterprobe, wo alle nur auf Pantoffelchen laufen. Ja. Also ich war wirklich. Also der Elefant im Porzellanladen Porzellanlagen,
1: wirklich, also von, also so. Ähm. Ja, aber sie hätten ja vielleicht noch so privat sagen können. Oh, ich möchte unbedingt jetzt hier das hier, keine ich, Ahnung das Haus fotografieren. Den yes, den das habe ich ja den... auch immer gemacht. Also das also, hat nie ganz das aufgehört. Hat nie
0: aufgehört. Und meine Kinder sind wahrscheinlich die meist fotografierten äh, Händchen und Füßchen.
1: <lacht> und ist das Schauspielern eigentlich so richtig was Schweres für Sie? Ist das immer wieder ein Überwinden, ein Kampf? Und was macht das eigentlich so spannend?
0: Also ich wundere mich habe ja es heute über alles. <lacht> über mein Leben, über meinen Beruf, ich weiß auch nicht. Es ähm, ja, ist einfach, ich meine schon allein, Ja, so, dann gehe ich zu meinen Kindern und sage, Mama geht jetzt spielen und dann komme ich mit einem Scheck nach Hause und kann die Wohnung bezahlen. Das ist doch einfach irre. Das ist doch unfassbar. Ja. <lacht> und dass man damit sein Leben bestreitet, mit einer Sache, die einen grundsätzlich, das ist schon, muss man sagen, also am Theater habe ich schon... Ähm, auch sehr, also das ist schon ein, wie soll man sagen, das ist schon ein, ein Berserkerberuf auch. ja Also das ist so, manchmal so schmerzvoll und man kriegt es nicht hin und man schämt sich und man könnte in die Wand beißen vor Wut und und man hat den falschen Regisseur oder man versteht nicht, was man tut und man merkt, man hat keine Kraft. Also da gibt's es schon, ähm, am Theater habe ich schon ganz schön auch rumgelitten, mhm aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass, dass wenn das dann also wenn man spielt oder so mhm. ist das natürlich irgendwie ein einziger Höhenflug oder so. Das macht dann eigentlich, wenn es jetzt nicht ganz doof ist, was man da produziert hat, dann äh, fand ich das einfach immer ganz 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 toll.
1: Sie spielen ja seit 2015 an der Seite von Wolfram Koch die Frankfurter Tatortkommissarin war da jemals so eine gewisse Angst, dass man mit dieser Rolle so in der Schublade landet? Also in diesem, ich sag mal, deutschen äh, tv fernseh Nö, nee, also ich meine,
0: habe manchmal das Gefühl, ich bin zu, bin zu dick für eine Schublade oder ich weiß auch nicht. Aber äh, das war bei mir Gott sei Dank, muss ich sagen, da ich da die sozusagen nie so die richtige Schublade für mich gefunden haben. Äh, auch schon vor dem Tatort äh, hatte ich da eigentlich keine Angst. Nee, ich habe irgendwie, ich hatte, man hat immer so Phasen, das ist schon so, am Theater spielt man alles. Also da spielt man einfach alles. Je jung, alt, Dings, Damina von Barnhem spielt man, wenn man alt ist. Und Ophelia, so, und ich habe alles durcheinander gespielt. Aber ähm, beim Fernsehen ist das natürlich durch die Optik und dadurch, dass die Zuschauer einem so auf der Pelle, auf die Pelle rücken, ja. Am Theater sitzen die zehn Meter weg, da kann ich spielen, was ich will. Wenn ich lange Arme und Beine habe, sehe ich von hinten aus wie 14, wenn ich mich so bewege, ja. Aber bei der Kamera geht das (lacht) überhaupt nicht. Das heißt, da ist so eine gewisse, so eine gewisse Limitierung. Also schon im Alter und so, aber ähm, da habe ich dann, da gibt es dann so Phasen, ich glaube, dass die Caster oder die Leute, die einen da besetzen, die Besetzungsbüros, die sehen dann etwas, was einem vielleicht gelungen ist, und dann wird man schon äh, also ein zwei Jahre so in die Richtung manchmal besetzt. Also ich habe schon ganze äh, Monate als Prostituierte oder gerne mal als Alkoholiker oder ich weiß nicht was so. Da hat die so Phasen, ja. Äh, als ich das Eltern sind dann die kleinen so. Schubladen. Ja, die kleinen Schubladen und da sie steht dann stand dann eine Zeit lang auch immer, das, das hat mich schon geärgert. Stand dann immer vorne schon in der in der Personenbeschreibung früher mal schön. Also so irgendjemand der <lacht> anscheinend so aus 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 dem Leim gegangen oder irgendwie so, damit wahrscheinlich die Kollegen sie nicht erschrecken, wenn man auftaucht oder ich weiß nicht was
1: diese diese kann ich Sie kann beruhigen, beruhigen, Sie so sehen Sie ah. nicht aus. Gibt es eigentlich für Sie mehr Rollen, umso älter Sie werden? Gleich viele, weniger? Es gibt ja in Ihrer Branche viele Schauspielerinnen, die auch ein bisschen, sagen wir mal, Angst haben. Ui, jetzt werde ich älter, jetzt kommt vielleicht nicht mehr so viel an Angeboten rein. Ähm, gibt es für die reifere Frau Rollen oder ist das dann nur eine Ausnahme?
0: Ja, jetzt muss man auf Holz klopfen, so, jetzt habe ich gemacht. Äh, naja, ich meine, das ist natürlich das Tolle, äh, ob Film, Fernsehen oder am Theater. Im Grunde genommen äh, spielt man ja man spiegelt ja die Welt, man spielt Sachen, die sich jemand ausgedacht hat oder die sein könnten oder die auch sind. Und dazu äh, muss man natürlich auch alte Leute spielen. Man kann ja nicht nur ähm, junge, also es gibt natürlich auch, äh, es gibt die Tochter, es gibt die Mama und dann gibt es irgendwann auch die Oma. Also insofern kann man eigentlich, äh, ist, deshalb ist es eigentlich auch Quatsch, äh, ob man jetzt besonders jung oder schön oder so ist, weil wenn man ganz jung aussehen würde oder... Sich da so entscheiden würde, man müsste jetzt was machen, damit man jünger aussieht, ist ja irgendwie bescheuert, weil dann kann man ja gleich eine Jüngere nehmen. Also so, es ist ja irgendwie, das hat mir nie so richtig eingeleuchtet, weil der Zahn der Zeit, <lacht> dem kann man jetzt ja nicht entgehen. Aber eigentlich ist das, ich meine, es ist schon so, dass es, dass es da manchmal so komische, so es gibt immer diese Punkte, wo wo das so wie so ein Scharnier ist tatsächlich. Also zumindest beim Fernsehen habe ich das so empfunden. Man hat zum Beispiel eine Zeit lang, habe ich ganz oft Mütter gespielt, deren Kinder waren zehn oder fünfzehn. Dann haben die irgendwas aufgefressen, haben irgendwas in der Schule gemacht. Dann gab es den Mist zu Hause. Dann konnte man so. Dann auf einmal war ich aber so alt, dass meine Kinder schon studiert haben. Also hatte ich nur noch einen Drehtag und zwar wenn die die Wäsche nach Hause gebracht haben. Ja, also das ist also da fallen dann so bestimmte Sachen weg und da und dann muss man sich dann neu organisieren sozusagen. Und natürlich. Weiß man jetzt einfach, dass ich keine Kinder mehr kriegen kann und insofern kriege ich auch keine Mutterrollen mehr und das sind schon ziemlich, das Angebot ist schon sehr groß im Fernsehen, Mutterrollen.
1: (lacht) Maria Fortwängler machte ja mal Mitte letzten Jahres auf eine Studie aufmerksam, die besagt, dass 62 Prozent der Hauptakteure immer Männer sind und somit die Rollenverteilung in einem Ungleichgewicht steht zwischen Männern und Frauen. Wie sehen Sie diese Situation? Macht das Ihnen was aus? Also am Theater ist das sicherlich so, weil man muss
0: sich nur Shakespeare angucken. Also abgesehen davon, dass er da wahrscheinlich alles von Männern gespielt wurde. Aber natürlich ist da Gertrud und Ophelia und der Rest irgendwie nur Männer. Ja, Ich glaube, ein Frauenfilm ist es erst dann, wenn zwei Frauen oder mehrere Frauen in dem Film vorkommen, die dann aber nicht über Männer reden. Mhm. Das ist interessant. Das ist ein also guter weil, 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 ich meine, meistens treffen sich zwei Frauen und reden über Männer. So, das ist natürlich auch eine Frage. Ja, aber es, sie sagte ist, ja
1: auch nicht nur vor <lacht> der Kamera, auch hinter der Kamera, die Regisseure. Also, das einfach. Ja, aber ich glaube,
0: das ändert sich jetzt schon. Ich habe jetzt, also beim Theaterort oder so, da habe ich äh, Hermine und äh, ich meine, ich habe mit so viel Frauen, ich habe sowieso in meinem ganzen Leben, muss ich sagen, sind mir die Frauen... Das sind so die Sprossen auf meiner Karriereleiter, wenn, wenn man das sagen darf. Also das waren immer Frauen. Ich äh, weiß auch nicht, äh, komisch. Hm. Und, und, äh, <lacht> anderes- und wir ja haben Frauen haben mir immer an
1: bestimmten Punkten ähm, so eine Chance gegeben, muss ich echt sagen. Ganz anderes Thema. Flirten eigentlich noch viele Männer heutzutage mit den Frauen? Mir fällt irgendwie so ein bisschen auf, Ich weiß nicht, nur wenn ich im Ausland bin, flirten da irgendwie die Männer. Oder vielleicht liegt es auch an meinem Alter.
0: (lacht) Ähm, Ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, das hat sich bei mir auch ein bisschen reduziert, würde ich mal sagen. (lacht) Nun muss ich auch nicht mehr so richtig flirten, weil ich so verliebt bin, aber... Ja gut, das kann, das
1: kann ja auch so manchmal. manchmal so sein, sie dass die Männer auch. mit ihnen flirten und, und dass sie das
0: flirten wollen. Aber ich glaube, das gibt schon so einen, so einen Flirt-Unterschied. Also ich glaube, wenn man früher so in südliche Länder gefahren ist, hat man immer gedacht, uh, was ist denn hier los? So Und dann kam man wieder nach Berlin zurück genau, und dachte, der, fährt, so. der überfährt mich gleich mit seinem blöden Auto. Also,
1: <lacht> Wie denken Sie denn so über diese MeToo-Debatte? Der amerikanische Filmproduzent ich. Weinstein wurde ja gerade zu 23 Jahren Haft verurteilt. Ist ein solches Urteil in Ihren Augen übertrieben oder seit langem überfällig? Also da kenne
0: ich mich ehrlich gesagt nicht wirklich aus. Ist das gar nie passiert aber, in Ihrem Leben?
1: Aber nee, mir ist es nie
0: passiert, Gott sei Dank. Also ich, also Gott sei Dank. Aber natürlich ist es so, dass äh, Macht, glaube ich, einfach f- äh, verführt, also die Menschen und auch mhm. Macht auszuüben, ist, äh, glaube ich, ähm, bekommt manchen Leuten irgendwie nicht so gut oder so, wenn man, und natürlich sind an den äh, gewichtigen Schaltpunkten ähm, meistens Männer mhm. in diesem Gewerbe. Also das ändert sich vielleicht, glaube ich, jetzt auch langsam, aber diese ganzen wichtigen Schalter, das waren schon meistens eben mit Männern besetzt. Und dass sich da so Grenzen verschieben und da solche Übergriffe stattfinden oder stattgefunden haben, das ist ganz klar. Also das ist leider Gottes äh, passiert und äh, natürlich muss man da, ist es eigentlich gut, dass das überhaupt mal auf den Tisch kommt. ja? Ja. Ähm, Das ist, finde ich, ganz interessant. Ich glaube, eine Frau, die eine sehr mächtige Position hat, die wird dadurch nicht mehr sexy. Mhm. Im Gegenteil. Ich glaube sogar, dass ähm, sich ähm, Männer vielleicht sogar distanzieren. Aber ein Mann, der viel macht oder hat oder so, das hat immer irgendwie, scheint irgendwie sexy zu sein,
1: ja. Also ist, ist furchtbar, aber es ist, glaube ich, ein großer Unterschied. Ja. Eine gute Schauspielerin und eine gute Mutter zu sein, geht das zusammen? Mein Sohn, der inzwischen 27 ist, macht mir heute noch so indirekt Vorwürfe, <lacht> dass ich zu viel auf Fotoproduktion unterwegs war und ja nicht wirklich zu Hause war. Meine 29-jährige Tochter sieht das irgendwie, glaube ich, zumindest gelassener. Äh, Als Schauspieler ist man ja auch manchmal sogar, glaube ich, monatelang weg. Ähm, Haben Sie sich da oft zerrissen gefühlt? Ja, also ich habe das natürlich, also
0: ähm, mit großem Aufwand und viel Kraft habe ich das einfach versucht. Nicht, nicht nicht so zu machen also ich habe ich habe meine Kinder immer mitgenommen wir waren ganz viel mit dem Theater unterwegs die habe ich dann immer aus der Schule genommen und alle mitgeschleppt ähm, manchmal auch über Wochen also äh, mhm. wir
1: waren in Südamerika irgendwie mit dem Privatlehrer dann oder Wie geht nee
0: das? nee ich habe dann also ich das war irgendwie ich meine der hatte eine tolle Schule und nachher also äh, der Haushalt löste sich meistens auf dadurch dass Martin halt auch ähm, mit auf der auf dem Gastspiel war und dann, wenn der Haushalt sich auflöst, dann darf man die Kinder tatsächlich mitnehmen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ich glaube nicht, dass sie davon Schaden haben, die haben die halbe Welt gesehen, aber
1: und aber waren, die machen Ihnen Vorwürfe. Doch,
0: die, äh, nee, Vorwürfe, nee, nee, nee. Meine Kinder haben mir, glaube ich, keine Vorwürfe gemacht. Es war halt, das ist halt, und ich glaube, Kinder, wenn man die lieb hat, also dann leben die halt mal so, mal so, mal haben sie irgendwie einen ganz ähm, schicken Esstisch und mal ein weniger schicken. Das ist hm. hauptsache man hat sie irgendwie lieber und es steht was auf dem Tisch, aber... Ähm, Das war natürlich oft so flex, also meine Kinder mussten relativ flexibel sein, wollen wir mal so sagen. Und dieser Moment, dass man Vorstellungen hat und dann hat der Fieber und dann geht das nicht, das sind schon so Momente, die habe ich als Albtraum in Erinnerung. Mhm. Wenn man dann nicht bei dem Kind sein kann, sondern sagt, Mama geht jetzt ins Theater, hat Vorstellungen, wo ich denke, was Gibt, was ist hier eigentlich los? Und dann kommt der Babysitter. Ich hatte eigentlich immer für meine Kinder tatsächlich Personen, mit denen sie heute noch ganz eng sind. Das waren vielleicht drei. Also ich habe versucht jetzt nicht irgendwie Babysitter oder ähm, so zu engagieren, so aus dem Internet oder irgendwie so, sondern das waren eigentlich immer Freunde, die irgendwie gerade Zeit hatten oder die sich verantwortlich fühlten. Oder genau wie Sassie, ja, Sassie de Paris, die ohne die meine Kinder wahrscheinlich, ähm, also der eine sein Latinum nicht geschafft hätte und der andere, die hat schon
1: viele Vokabeln, aber auch viele Nächte da an den Bettchen gesessen, ja. Sie sind ja Sternzeichen Stier. Sorry, ich liebe einfach die Astrologie. Meine Tante war Astrologin. Und der Stier wird in einem Buch von Fritz Riemann mit einem Satz von Nietzsche beschrieben. Denn alle Lust will Ewigkeit, will, will tiefe, tiefe, tiefe Ewigkeit. Ewigkeit. Weiter schreibt er bei den Stier, hier geht es um ein Hinnehmen, ein geduldiges Ertragen, Beharren und Ausharren, um die Sammlung der Kräfte, um sich langsam zu entfalten. Alles Beglückende unverändert festhalten und sich zugleich dem Leben mit allen Sinnen öffnen. Wie wichtig sind Ihnen äh, diese Zeit oder wichtig sind Ihnen Zeit und Muße für Ihre Entwicklung und Selbstfindung? Also, ich habe mich ehrlich gesagt nie gesucht.
0: Ich wollte mich auch nie finden. Gott bewahre mich davor ich, ich, ich interessiere mich eigentlich eher so für, für andere. Also ich interessiere mich natürlich irgendwie als Schauspieler interessiert man sich natürlich, man sagt immer, reden wir nicht von mir, wie fandst du mich denn? Das ist so der böseste Schauspielerwitz oder zwei Schauspieler treffen sich in der U-Bahn, Dann sagt der eine du, ich habe dich gestern in der U-Bahn habe ich dich gesehen und wie war ich? Also das hat ist der Beruf hat natürlich viel mit einem selber zu tun, aber ähm ach so nee, äh ich weiß jetzt auch nicht so genau, was ja, haben Sie überhaupt? Gute
1: Frage. Nein, einfach wie <lacht> wichtig diese Zeit und diese Muße ist, um einfach auch für sich zu sein. Also ist man da wirklich so, dass man alles sich anschaut, beobachtet, erträgt und dann auf einmal sagt, okay, das will ich und das will ich nicht. Man, man sagt ja, der Stier überlegt doch immer sehr lange, mhm. bis er was tut. Ich bin auch noch vage.
0: Aha. Die, die, kann sich ja anscheinend gar nicht entscheiden. <lacht> äh, also, äh, ja, gut. Das weiß ich nicht. Na, nee, ist egal. Also, keine Ahnung. Nächste Frage. Ich weiß jetzt irgendwie gar nicht so genau. Ja. Ich bin, ich bin, glaube ich, schon ein ziemlich gutes Herdentier, so. Mhm. Also, der Beruf macht mir auch Spaß, weil das ist halt ein Team, Team, also, das ist ein Mannschaftssport. Mhm. Ich kann ja alleine gar nicht spielen. Was soll ich spielen an der Kreuzung? Oder? weil ich an der Ampel stehe. Also spielt man eben mit anderen und man spielt im Ensemble und so. Das das ist schon mit auch sehr schön. Ich weiß in der Dunkelkammer als Fotograf, da war ich schon ganz schön alleine. Mhm. Also da habe ich immer Musik gehört, habe zu der Zeit noch geraucht. Das war alles ein sehr ungesunder Vorgang. Aber dafür kenne ich jetzt manche manche Bach, manche späten
1: Streichquartette kann ich fast auswendig. Worin liegen denn Ihre Stärken und ihre Schwächen. Oh, <lacht> Da
0: müssen wir uns morgen nochmal mal verabreden. <lacht> weiß ich gar nicht. Ja, weiß ich. Oder, oder wenn
1: die jetzt einmal äh, Regisseure oder Filmproduzenten gefragt würden, was antworten die da? Also, Sie meinen jetzt
0: als Schauspieler oder als Mensch? Ja, als Mensch. Im Grunde genommen ist der Schauspieler ja auch immer der Mensch, oder? Ja, das ist so ein bisschen komisch an dem Beruf, dass man tatsächlich, ähm, das lernen muss, das irgendwie auseinanderzuhalten, ja. Ich war, ich war am Anfang am Theater oft eingeknickt, wenn dann der Regisseur sagte, oh scheiße, komm mal von links. Uh, es geht doch gar, glaube ich nicht, oder so, dann denkt man immer, man, also dann denkt man natürlich, das bin ich, der, der meint mich, ich bin blöd, ich bin zu dumm dazu. Ähm und das, da braucht man so ein gewisses Selbstbewusstsein zu sagen, das ist meine Arbeit, dann komme ich jetzt mal von rechts oder so und, und weiter sozusagen gut mit dem zusammenzuarbeiten. Ich war da schon ganz schön oft eingeknickt oder habe das so in den, falschen, in den falschen Hals bekommen. Das war nicht immer zuträglich. Also ich glaube, für einen Regisseur ist das einfacher, jemanden zu haben, der sich da zur Verfügung stellt sozusagen oder so das ist irgendwie ein interessanter Punkt über den müsste man mal länger
1: nachdenken aber denken wir noch mal nach ich komme morgen wieder warum leben sie eigentlich in Berlin sollte man oder müssen Schauspieler hier leben weil das halt diese Schauspielerstadt ist also ich selbst, wenn ich hier zur Fashion Week zweimal im Jahr bin, denke ich immer so, ach ja, ganz nett so. Aber mir fehlt dann irgendwie so dieses Zentrum, so diese kleine Innenstadt, wo man sich dann verabredet und irgendwie im Café sitzt. Also ich weiß nicht, Hamburg könnte ich mir irgendwie noch vorstellen, wegen der schönen Häuser wahrscheinlich. Aber was ist, ist das hier? was ist Was ist hier so? Es äh, leben ja viele Schauspieler hier.
0: Also ich bin ja hier in Berlin gelandet, da war noch, gab es noch eine Mauer und da waren meine Eltern, hatten Todesangst, dass ich jetzt da in Berlin da, äh, weiß ich nicht, erschossen werde oder irgendwie nicht mehr auftauche. Und natürlich war die Zeit, als ich hier gelandet bin, das war schon ziemlich wüst in den 80er Jahren. Ich glaube, das gab es in keiner anderen Stadt, dass einen das so mitgerissen hat alle Punk Veranstaltungen und ich weiß nicht Happenings und äh, also als ich hier ankam dachte ich boah das ist ja da irre das ist wie der Tanz auf dem Vulkan und das war das traf mich halt richtig schön mit 20 so ähm, da kam mir Berlin da kam mir München und Hamburg ganz gediegen und ganz äh, ordentlich das ist vor ja immer noch ja es ist immer noch so und äh, insofern habe ich da schon schnell Fuß gefasst hier und letztlich ist es so äh, also auch in der Straße, in der ich wohne, Das irgendwie, wenn man dann da wohnt und die Kinder gehen zur Schule, dann ist es auf einmal doch wieder ein Dorf. Natürlich kenne ich meine Nachbarn. Ich kann da überall anschreiben. Alle kennen mich, der Metzger weiß, wo ich wohne. Ich kann überall meine Tüten hinstellen. Ich kann Geld hinterlegen, Schlüssel hinterlegen. Eigentlich ist es dann egal, wo man wohnt. Also das, das wird ja dann doch irgendwie das Zuhause abgesehen.
1: Also hier könnten Sie jetzt den Rest ihres Lebens verbringen? Oder gibt es da so Träume? Ich will noch mal da leben oder dort leben. Also New York fand ich schon immer ziemlich
0: cool. Und da bin ich gerne. Und da denke ich, das ist noch mal so ein Quantensprung. So New York ist einfach... Aber eigentlich ist... Also jetzt mal... Ich war halt immer blöderweise auf meine Sprache angewiesen. Und da mein Englisch irgendwie niemals für eine Bühne reichen würde... ähm, gab es dieses, Italien kann ich mir auch gut vorstellen, also ich meine, die können schon echt gut kochen und haben sehr (lacht) schöne Städte. Aber äh, ich bin schon wirklich gerne in Berlin und finde, Berlin hat so ein, ähm, zu so Freiräume. Also die sind mir fast wichtiger als eine kleine, nette Innenstadt. Also Aha. es gibt so Brachland, es gibt äh, ganz komische Ecken, die nicht erfasst sind. Also das hört jetzt vielleicht mehr und mehr auf. Ja, Das ist jetzt doch, äh, jeder Quadratmeter gehört jetzt irgendeinem, ähm, irgendeinem, die Immobilie ist nicht mehr, aber das war ja jahrelang so, dass man hier auf einmal auf irgendwelchen Gleisen oder ich weiß nicht, oder Häuser abgerissen und auf einmal stand da gar nichts. Ähm, das gab es in Paris und London nicht. Das
1: war nur in Berlin so. Und das das mag ich eigentlich, ja. Schauen Sie oft Serien? Gehen Sie ins Kino, ins Theater? Oder möchte man in Drehpausen so ein bisschen Abstand von dieser Welt?
0: Nee, ich bin schon, glaube ich, so eine also eine echte Kulturnudel, was das angeht, schrecklich. Ich, äh, ich habe das so genossen aus meinem, also ich hab, war so glücklich, als ich aus meinem blöden Dorf dann endlich hier in Berlin landete. Ich hätte mich am liebsten irgendwie an die Philharmonie gekettet oder im Kino irgendwie mein Bett hingestellt oder ich, äh, ich, ich liebe das, ich brauche das irgendwie auch. Ich gehe gerne in Konzerte und ich gehe gerne ins Kino und ich liebe Theater und ähm, also ich gehe auch gerne am Strand spazieren,
1: okay, aber aber nicht so lange, ja. Ja, ja. Und wenn, dann schauen Sie was, was berührt Sie? Welche Stücke, welche Schauspieler, welche Filme faszinieren und begeistern Sie? Also, also ich glaube schon, dass ich äh, das schon sehr...
0: Oder dass ich dann dass ich das schon oh, suche oder mag, wenn Sachen so komisch so äh, Grenzen überschreiten, Also obwohl es dann manchmal eben auch schmerzvoll ist oder so, aber es gibt so Filme oder auch Theaterstücke, wo, wo man eigentlich dann denkt, das können die doch jetzt nicht machen. Das ist doch irre. Das habe ich ja noch nie gesehen. Also das äh, erschreckt einen oft, aber natürlich ist das einfach toll, wenn man, ähm, ja, wenn das nicht alles so ganz auf der sicheren Straße so ins, ins, ins Ziel läuft, sondern dass man auf Sachen aufmerksam gemacht wird oder dass einem Sachen begegnen, die einem ja beschäftigen, die einem fremd sind, die einem zum, ja, dass man die Sachen nochmal anders sieht. Also zum Beispiel die Volksbühne hier in Berlin, wo Martin lange gespielt hat, das war schon irgendwie eine Quelle der, also das, das war einfach äh, umwerfend. Ja, Da ist man manchmal im Theater gewesen und dachte, das ist doch irre. So genial, also wirklich so wunderbare Schauspieler und trotzdem ein einziger ja. eine Die reine Anarchie. Und dann auf einmal am Ende war das ein großes, ähm, ein, ein doch großes geschaffenes Meisterwerk. Also nicht immer, aber oft habe ich das so empfunden, dass das äh, ganz, ja...
1: Und was tun sie denn so, um abzuschalten? Wohin treibt es sie dann? Also wo findet man sich nach so einer Rolle ich wieder? Ich bin auch Schwimmer. Ja, so, ich schwimme ja auch Wettkampf mit <lacht> Ja, Geist, es hat was Meditatives. Zu ja,
0: also die meisten sagen, es ist langweilig. Ich finde es überhaupt nicht. Ich liebe das und kann komischerweise... Also im Meer und Seen sind nicht so mein Thema. Ich Können brauche, Fische kommen? <lacht> ja, Fische ekelhaft oder so in eine Schlingpflanze. Oder? Aber so schön der Bademeister, der schwarze Strich unten, schön ein bisschen Chlor, vorne die Uhr, das macht mich <lacht> glücklich. <lacht> Also, das ist so die Auszeit, so ein bisschen. Ja, also, ich bin schon irgendwie so, glaube ich, eher so ein sportlicher Typ. Also, das, ich muss mich schon bewegen. Mhm. Da kann ich mich entspannen. Aber wenn man jetzt immer zu mir sagt, entspann dich mal, also, so bestimmte Yoga-Kurse, da könnte ich durch die Decke gehen, ja. Dann bin ich eher. Also keine ich glaub, Meditationskurse oder nee, so. Nee. Nee. Sobald einer sagt, werd mal ganz ruhig, da passiert bei <lacht> mir genau, könnte ich können die irgendwie gegen die, gegen die Radkappe treten. <lacht>
1: <lacht> und äh, sind, sind Sie sehr eitel? Wiegen Sie sich jeden Tag? Äh, gucken Sie immer, dass Sie, sagen wir mal, top in Form sind? Oder lässt man sich auch mal gehen?
0: Ich, ich, ich bin jetzt wahrscheinlich so eitel wie alle oder so oder irgendwie ärgert es einen dann, wenn irgendwie ich habe auf einmal viel dünnere Haare als früher und denke so eine Scheiße, ja. <lacht> <lacht> oder irgendwie
1: so aber mir ist ich es ich die Taille die irgendwie plötzlich ja, nicht mehr ganz Tainier so war. Ja, die Taille ist ich habe
0: ich noch nie gehabt, aber die ist jetzt auch schon gar nicht mehr da. Aber, aber nee, eigentlich nicht so, ich wiege mich überhaupt nicht, weil ich immer gleich viel wiege. Aber ähm, ja, ich glaube so eine gesunde Eitelkeit auch, dass man sich wohlfühlt oder so und da, dass man sagt, oh ja, das das ist glaube ich
1: eher vernünftig. Aber ich meine ähm, und können Sie sich gut so am Bildschirm anschauen. Also mit welchem Gefühl sitzt man da auf dem Sofa und sieht sich vielleicht im Tatort? Ist das ein ewiges Dazulernen? Ach, das ist schon eher ein schwieriges Thema.
0: Also das tue ich nicht so gerne und äh, ich kann mich da nicht so richtig gut angucken. Also man ist natürlich, wenn man dann so einen Film sieht, dann ist man auch nur mit so Mist beschäftigt. Ja, was mache ich da? Wie gehe ich da? Was habe ich denn da? Was ist denn das für ein Knopf? Also man kann sich das Ganze gar nicht angucken. Und man hat natürlich, äh, äh, man erinnert sich kaum noch richtig an die Dreharbeiten, weil das meistens ein Jahr dazwischen ist. Und im Theater habe ich natürlich viel mehr sozusagen Kontrolle und weiß, wo ich stehe, was ich mache, was die anderen machen. Das Publikum atmet oder schläft oder klatscht. Und beim Film bekommt man nach einem Jahr sozusagen wie so, ein, wie so ein Paket zurück, zugeschnürt, da ist Musik, da sind Schnitte, das ist ja wie ein vollkommen neu entstandenes Kunstwerk, zu dem man dann auch tatsächlich nicht mehr den Zugang hat, also da kommt man dann gar nicht mehr rein sozusagen in den Karton, sondern das ist dann eben so hermetisch. Und dadurch kann man da, finde ich, sehr schlecht sagen, ah, das hast du so gemacht, hättest du doch mal lieber so gemacht. Weil oft ist das dann manchmal ist das so, dass man sagt, okay, an der Stelle würde man jetzt, wahrscheinlich bricht sie dann Tränen aus, dann macht man das. Und dann ist da nachher so eine dicke Geige drunter. Und dann denke ich, ich hätte nicht eine Träne vergossen, wenn ich diese blöde Geige vorher <lacht> gehört hätte. Das ist jetzt einfach alles doppelt und kitschig und blöd. So hat man die Sache viel weniger unter Kontrolle. Also auch wenn es, also ich meine, der Schnitt ist so wichtig beim Film, dass man, wenn das schlecht geschnitten ist oder so, dann wirkt es, als hätte man vollkommen Mist gespielt.
1: Und welches wäre denn so ihre Traumrolle gewesen? Also ich meine in einem Film und in einem oder einem Theaterstück, welches bereits ein anderer Schauspieler, also oder Schauspielerin gespielt hat, egal jetzt mal aus welchem Land oder in welcher Sprache, einfach so eine so eine Rolle, wo man sagt, ha, die hätte ich gerne gespielt.
0: Na, die steht glaube ich noch
1: aus. Ach so, also da gibt es nicht was, wo Sie sagen, nee, also den Film gucke ich, guck ich, ich mir 500 nee, aber, Mal an. Aber ich
0: habe noch nie wirklich, glaube ich, so, das träumt man dann manchmal, es gibt ja so Jahrhundertfilme oder so, die für mich jetzt so unglaublich sind, ja, so Meilensteine. Welche zum Beispiel? Und das natürlich, da hat man natürlich nie mitgespielt. Ja, nee,
1: <lacht> Gibt es da so einen Film, der so völlig Nee, aber ähm es gibt
0: natürlich viele Filme, die... die äh, die einen so also ganz unterschiedliche äh, Filme, die einen so wirklich äh, betroffen gemacht haben oder die einen so, die einem irgendwie also jetzt ein ganz anderes Thema, aber zum Beispiel der Film Die Hunter oder so, das ist ja. wirklich ein Kriegsfilm, ein Antikriegsfilm, der mir, der einem so viel, ähm, der so viel darüber erzählt, ja was 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 mit Menschen passiert, die ähm, das hinter sich also, die das erlebt haben und wie die dann auf einmal nicht mehr zurück können. Und wie die auf einmal zu Hause stehen und nicht wissen, was sie, was die Kaffeemaschine, also, das erzählt was ganz anderes, außer dass es jetzt ein, so, ich meine, da kann ich jetzt nicht mitspielen, aber will ich auch nicht, aber es gibt schon immer so Filme, wo man so denkt, oh Mann, so ein richtig toller, also bei Casavetes oder so hätte ich schon gerne auch mal irgendwie neben Gina Rowlands gestanden. <lacht> die übrigens wunderschöne und viele Haare (lacht) hat. Hatten
1: sie ja auch. Und ich finde immer noch. Ähm, Die Welt da draußen verändert sich ja gerade sehr. Ist die Corona-Pandemie auch eine Chance für unsere Welt?
0: Ja, man möchte es der Welt lieber ersparen, aber Aber manchmal
1: gibt es ja, dass es auch was Gutes hat, dass wir vielleicht Ja, natürlich ist das irgendwie,
0: das glaube ich schon, dass das bei allen, das rüttelt natürlich an jedem Menschen, dass man kurz nochmal eben kapiert, dass einem nichts, nichts, nichts auf der Welt irgendwas nützt, wenn man nicht gesund ist. Also das ist so ein Aufblitzen, das nochmal die Sachen so ins rechte Licht rückt und wenn man dann sieht, wie die ganze Welt da über Wirtschaft und ich weiß alles ist es eigentlich wie der neue Liebe Gott ist jetzt irgendwie der neue Liebe Dollar, da ist ja gar keine alternative Lebensentwurf ähm, mehr außer dass man versucht möglichst viel und schnell und immer Geld zu haben. Und das kommt alles nochmal so, wird nochmal so kurz durcheinander gewühlt, wenn es um, um sowas geht. Also dass man auf einmal so denkt, okay, also ich denke das sowieso leider öfters, aber ich könnte jetzt auch ohne sowas, <lacht> ohne sowas auskommen, ohne dass ich irgendwie wüsste, wie, wie schön das ist, wenn man gesund ist ja, und wie wichtig und wie man das allen wünscht, die man lieb hat. Also insofern, aber es ist natürlich irgendwie, es ist auch ja, am Anfang fand ich das natürlich sehr erschreckend und das ist auch schreckend, was das zwischen den Menschen so sät. Also ganz am Anfang dachte man auf einmal, Gott, ist das jetzt, kommt derjenige aus China, was ist das jetzt oder so. Weil man denkt, man, das darf doch nicht wahr sein, dass man sowas denkt, ja. Und dasselbe war natürlich auch am 11. September in so einschneidenden Momenten. Kommt man in Flugzeug rein, hat irgendjemand eine Ray-Ban-Brille und trotzdem irgendwie ein Palästinenser-Tuch um und denkt man gleich, Gott, jetzt geht das Flugzeug in die Luft. Also es sind so ekelhafte Sachen, die sich da verschieben. Also die kriegt man dann ja Gott sei Dank. Also, aber man erwischt sich dabei, dass man nicht, dass man irgendwie misstrauisch wird. Und das ist etwas, was man Gott sei Dank eigentlich, ähm, in diesem Land oder wo ich so, was man was ich jetzt in meiner Lebenszeit tatsächlich für unmöglich gehalten habe, aber was natürlich im Moment sowieso auch äh, wieder passiert, dass man vorbei dass, dass Menschen äh, anderen Menschen, die einem fremd sind oder die man nicht kennt oder die was tun, was man nicht weiß oder so, dass die ähm, Angst auslösen und das finde ich so ekelhaft. Also äh, man, ich möchte das irgendwie nicht. Und ähm, das ist irgendwie erschreckend. Ich hätte nicht gedacht, dass das jemals. Also ich meine, das kann man sich doch gar nicht vorstellen, dass hier einer noch mal irgendwie so wirklich so so rechte Gedanken irgendwie da ins Mikrofon plärrt. Ja, das ist doch einfach ausgeschlossen. Das ist doch einfach. Und dass auf einmal solche Sachen wieder möglich sind, das finde ich schon einfach wahnsinnig erschreckend und furchtbar. Das hätte ich in meinem Leben so. Ich bin so aufgewachsen, dass ich dachte, nein. Und diese Demokratie und alles ist, das ist so, das steht wirklich auf festen Füßen. Und auf einmal rutscht der ganze Kladderadatsch so nach rechts. Es ist einfach furchtbar. Auf der ganzen Welt alle nur noch ich, ich, ich und. und ich zuerst und dann du oder so. Ich meine, das jetzt sind wir so viele hier auf dem Erdball. Müsste man eigentlich verstehen. Und außerdem ist sowieso Vielfalt oder Durcheinander ist, glaube ich, das Einzige, was irgendwas hervorbringt. ja Alle großen... Städte und Kulturen und Universitäten, natürlich waren da immer verschiedene Menschen. Das war immer, in Spanien waren Juden und Christen und Moslems und das waren die Universitäten, die irgendwie die Sache vorangebracht haben. Ich glaube nicht daran, dass so kleine homogene Gruppen, also so viele Deutsche auf einem Haufen, tun einem bestimmt nicht gut.
1: Ja, dann ist vielleicht dieses Innehalten dennoch auch eine Chance, dass man vielleicht auch die Dinge neu überdenkt. Ja, vielleicht ist es dafür, dass man irgendwie, ja. Zumindest mal kurz...
0: Ja, und dass man Atmen auch tatsächlich wieder. irgendwie unter, also man man ist auf diesem Erdball tatsächlich mitgehangen, mitgefangen. Also man kann ja hier nicht runterspringen und äh, das zu pflegen und so, so eine so eine Solidarität untereinander, ich meine, das ist doch jetzt irre, was in den einzelnen Ländern so passiert. Ja. Auf der anderen Seite ist es tatsächlich irgendwie so, dass man natürlich auch
1: näher zusammenrutscht. Ja, ja, das natürlich. Vielleicht das, äh ich habe heute im Taxi auf dem Weg zu Ihnen, habe ich so gedacht, ist ja auch eigentlich irre, jetzt müssen die Familien wieder alle viel mehr zusammen sein. Beide arbeiten ja heute oft. äh, äh, Die Kinder werden in die Krippen und in die Kitas oder Schulen, ja. Tagesschulen müssen sie. Ja, außerdem gehen. hat man
0: natürlich grundsätzlich schon mittlerweile das Gefühl, dass man tatsächlich alles im Griff hat. Ne? Und ja. da kriegt man dann kurz mal die Instrumente ja, gezeigt und, und man hat eben gar nichts im Griff. Also, wenn dann so ein, so ein Vulkan mal ausbricht, dann hört der Flugverkehr eben einfach auf. Genau. Irgendwie, äh, ja.
1: Dann danke ich Ihnen wirklich sehr für dieses schöne Gespräch und wünsche Ihnen ganz viel Erfolg und Erfüllung vor und hinter der Kamera.
0: (lacht) Vielen Dank, das wünsche ich Ihnen auch. Und dass wir gesund bleiben, bitte.